0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Richard Malka. Bonjour. Avocat, le droit d'emmerder, Dieu séché, grâssé. Vous venez d'obtenir le prix du livre politique 2022, on va y revenir, mais vous venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabar. Vous êtes un homme de gauche, vous avez le sentiment que cette gauche française a perdu ses repères, a oublié ses combats, notamment sur la question de la laïcité
0: j'ai surtout l'impression que une partie de la gauche a oublié de se réinventer. Il oui. euh, y a une gauche radicale qui a un représentant, et c'est un courant qui a toujours été présent. Elle, elle a une offre politique qui lui correspond. Et puis il y a une gauche qui est euh, la gauche de gouvernement, la gauche euh, plus modérée. Euh, et celle-là, elle ne trouve pas de représentant. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est en particulier sur les sujets régaliens, sur le sujet de la laïcité, qu'un peuple de gauche est devenu complètement orphelin. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, euh, imaginez pour certains voter euh, pour Fabien Roussel euh, donc un candidat communiste, pour des gens qui ne sont pas du tout communistes, mais parce qu'au moins, lui, euh, a le courage d'aborder ces thèmes euh, et, euh, et de les revendiquer. Donc oui, il y a, y a une déshérence, mais... Euh, il y a une déconfiture de la gauche sur ces thématiques-là. C'est aussi intéressant que ce processus aille jusqu'à son terme pour qu'enfin, on invente une nouvelle gauche. Vous à partir de rien, parce que là, on est dans le rien.
1: Alors, certains estiment, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, est un candidat wokiste. C'est aussi votre votre sentiment, Richard Malka En tout cas, il y a une complaisance
0: à oui. l'égard des thèses décoloniales, indigénistes, et oui, ce qu'on appelle wokiste. En tout cas, Communautariste, euh, oui, c'est, c'est, alors c'est, c'est triste parce que c'est un vrai changement pour Jean-Luc Mélenchon qui auparavant avait des positions extrêmement républicaines. Euh, il parlait du voile instrument de soumission de la femme. Oui. Euh, il, il rejetait l'emploi du mot islamophobie euh, parce qu'il estimait qu'on avait parfaitement le droit de critiquer toutes les religions et celle-là aussi. Et puis, pour des raisons électoralistes, il y a eu une évolution à 180 degrés que je regrette à titre personnel, mais qui là encore, il trouve un public. Mais en tout cas, ouais. une partie de la gauche ne peut pas se sentir représentée par Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Mais quand
1: est-ce que vous avez eu le sentiment que, que une partie même de la gauche a? oublier en quelque sorte ce qui était la laïcité ce qui les combats pour la liberté d'expression est-ce que il y a eu un moment clé dans l'histoire récente ou
0: ah bah ou moi pas pour j'ai vécu effectivement cette cette évolution là c'est c'est très paradoxal parce que ce sont des valeurs de gauche la laïcité l'universalisme la liberté d'expression qui aujourd'hui sont repris d'ailleurs par la droite qui ont complètement migré à droite oui. euh, et qui ne sont plus représentés à gauche, sauf de manière anecdotique et un peu nouvelle, et tant mieux par par Monsieur Roussel. Euh, mais bon, ça doit être aussi un peu compliqué dans son parti. Mais en tout cas, il faut lui rendre hommage pour cela. Euh, oui, c'est dans le au tournant des années 2000, clairement. C'est-à-dire que ces thèmes ont été prérompté par euh, le Front National à l'époque. À partir de ce moment-là, euh, la gauche n'a plus osé les aborder. Résultat des courses L'extrême droite est toujours très 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 présente dans notre pays et la gauche a disparu. Mais le... Donc c est, c est, ce n'est pas ouais. ne plus en parler ce qui qui sera une solution. C'est pas abandonner ces thématiques-là qui sera une solution. Au contraire, on ne fait qu'aggraver le problème. Il faut un discours de gauche sur ces thématiques-là et il faut l'inventer.
1: Alors il y a eu la tragédie Charlie, il y a eu des millions de gens dans, dans dans la rue. Vous avez espéré, vous avez pensé. Il y a eu les attentats du 13 novembre qui ont eu et euh, qui ont été effroyables évidemment, mais vous avez eu vous avez espéré que les choses auraient pu bouger après 2015. Sur cette question-là.
0: Honnêtement, non. Non. J'ai pas eu cet espoir-là. Je savais que la peur est un moteur extrêmement puissant euh, et que passer bah, l'émotion, c'est pas, c'est pas une émotion qui peut résoudre le problème. C'est une prise de conscience, c'est un réveil, c'est un discours, c'est une argumentation et c'est un peu de courage.
1: Justement, c'est alors c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que pour vous, c'est de la peur, c'est de la lâcheté, c'est de l'inconscience aujourd'hui sur. En fait, si je de la culpabilité. Sur le de... oui-mais. C'est-à-dire, grosso oui. modo, c'est cette idée que oui-mais. Voilà, le, alors alors le mais qui s'est.
0: Le mais est un mais de peur, d'absence de, 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 de prise de conscience, de là où ça nous emmène. Oui. Et puis, c'est aussi un mais de culpabilité. Euh, de, de percer de l'idéologie victimaire qui a fonctionné à plein régime et qui a culpabilisé une partie de cette gauche qui a aujourd'hui complètement disparu.
1: Alors Richard Malka, le droit d'emmerder Dieu, vous étiez venu nous en parler à la, à la sortie de ce livre qui reprend votre plaidoirie hein, lors du, ouais. du procès de Charlie. Ce livre a reçu le prix du, du livre politique 2022. Ça vous touche Ça vous, ça vous montre ouais. que le, le combat j'allais dire n'est pas vain Que voilà, vous faites bouger quand même les lignes où vous rappelez un certain nombre de, de vérités à,
0: à tous Ça me touche euh, évidemment terriblement. Alors il, il a reçu samedi dernier le, le prix du livre politique remis par des journalistes c'est un beau symbole oui. que des journalistes remettent un prix à un livre qui ne fait que parler de, de liberté d'expression au travers de Charlie Hebdo et puis il a aussi reçu et j'y suis très sensible le prix du le prix des députés et que la représentation nationale décerne un prix à un livre qui s'appelle Le droit dans la mains des dieux et c'est ce que j'ai dit à l'Assemblée je pense que ça ne peut exister qu'en France yes. euh, et c'est un c'est un magnifique symbole évidemment et un hommage bien au-delà de moi euh, à Charlie et, et, et à l'irrévérence. C'est l'idée qui fait ce pays. Je crois qu'il, c'est ce qui nous reste, l'irrévérence, l'irrespect. Et au final, la liberté. Nous ne serons plus grands par nos armées, ni par notre économie. Euh, nous ne sommes plus grands par notre littérature. Regardez le nombre de traductions en anglais de nos livres. Par contre, nous restons grands par nos idées. Nous sommes un pays producteur d'idées. Et l'idée que nous portons et que nous apportons au monde, eh ben, c'est cette idée de joyeux irrespect, de joyeuse irrévérence et de liberté à l'égard de tous les dogmes, et y compris à l'égard des religions.
1: Alors, C'est le paradoxe un peu de la France, c'est que vous recevez un, un, un prix, même deux prix finalement, euh, avec euh, avec ce livre. Et d'un autre côté, bah, et vous nous rappelez, nous les journalistes, qu'il faut un petit peu se bouger. Il y a eu ce reportage euh, à, à, sur Roubaix, sur, sur, sur MC. Quoi qu'on en pense, vous avez été l'un des premiers à réagir, en disant, mais attendez, là on a une journaliste qui est menacée de mort, on a un témoin qui est menacé de mort. Euh, C'est ça le paradoxe un peu français, c'est-à-dire que bravo Richard Malka, mais on oublie les bases dans, 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 dans l'autre sens, si je puis dire alors, il y a, y
0: a un peu de ça, mais, euh, mais vous tenez une partie de, de la solution entre vos mains. Vous, les journalistes, euh, est, quelle est l'étape d'après euh, ne... Plus parler de ces sujets-là, de euh, des, des pratiques religieuses euh, qui ne sont pas compatibles, parce que trop radicales, avec euh, les lois et les valeurs de la République sur l'égalité homme-femme, sur l'éducation, sur la liberté d'expression. Euh, c'est ce qui se passe en fait. Ça fait déjà très longtemps qu'on ne diffuse plus de documentaires sur ces sujets-là parce que c'est trop, alors je ne vais pas citer le mot de Combronne, mais c'est trop d'enquiquinement. Oui. Euh quelle est l'étape d'après Est-ce que les chaînes vont dire « Ah non, on touche plus à ce sujet, c'est vraiment trop dangereux » ou est-ce qu'au contraire, on va en parler Un sujet dont on ne parle pas, ça devient un fantasme. Et un fantasme, c'est irrationnel. Et on peut plus le combattre par la raison. Donc il faut en parler. Mais qui en parle d'ailleurs eh ben, qui dénonce ces, dans ce reportage Qui dénonce ce qui se passe Eh bien, ce sont des musulmans. Ça aussi, il faut le rappeler. Oui,
1: oui. Et vous auriez aimé que toutes les chaînes de télé diffusent euh, ce, ce reportage C'était une façon... Moi, tout de suite, je me suis dit, bah, c'est une façon de rappeler que vous auriez aimé que les fameuses caricatures soient aussi publiées dans, dans tous les journaux.
0: Oui, bien sûr, ça faisait, ça faisait écho à ça. Bon, après, je suis... Euh, Parfois, je rêve éveillé, euh, mais enfin, je partage mes rêves. Et effectivement, ça aurait été là aussi un magnifique symbole. En tout cas, il y a eu finalement une réaction assez forte de votre profession. Euh, il y a eu une réaction de de nos concitoyens euh, de culture musulmane dans une tribune du Monde. Euh, il y a eu une réaction assez large d'intellectuels. Il y a les syndicats de journalistes, qui, les sociétés de journalistes qui se sont euh, élevées. Bon, il y a des anticorps, euh, ça fonctionne encore. Mais maintenant, je, 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 ce qui m'inquiète, c'est que euh, les diffuseurs, c'est que les chaînes se disent à l'avenir, euh, non, plus plus ces documentaires-là, parce que c'est trop de problèmes.
1: Alors, euh, Ophélie Meunier est sous protection policière. Des dizaines de personnes en France sont sous protection policière. Vous-même, je sais que vous n'aimez pas en parler. Ça veut dire que être sous protection policière... On n'est on, on, on plus complètement libre de tous les faits et gestes. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus ah de spontanéité. Ben c'est ça. Non, mais ce que les gens comprennent, c'est que c'est pas juste de policiers qui vous protègent ah non, un peu de loin. C'est que votre vie est
0: bouleversée. Oui, c'est un abondant de liberté pour défendre des libertés. C'est un peu paradoxal, ouais. mais euh, bah c'est comme ça. Euh, maintenant, voilà, moi, je, je, je refuse de de <rire> de m'en plaindre. C'est la vie, je l'ai choisie cette vie-là. C'est le destin. Euh, mais oui, c'est 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 d'être extrêmement -dire lourd, c'est-à-dire
1: de rappeler ce qu'est la France et d'être sous protection policière parce qu'on rappelle ce qu'est la France. Oui, mais parce que les pa bases de, de notre pa pays, pa parce
0: que notre pays résiste plus qu'aucun autre. Alors,
1: Richard Malkin, dans, cette, dans ce livre hein, Le droit d'emmerder Dieu euh, vous rappeliez l'histoire du crocodile de Churchill je mmh. trouve que c'est une très très belle histoire vous pouvez nous la rappeler la rappeler à nos auditeurs en quelques mots
0: en fait, c'est toujours la même histoire. Churchill, on est on est dans on est en est dans la Seconde Guerre mondiale et et, et et Churchill dit à ceux qui veulent absolument faire la paix avec les à tout oui. à tout prix, il leur dit mais il invente cette fable du conciliateur euh, et du crocodile euh, que à qui que l'on nourrit en espérant être le dernier à être avalé. Sauf que le crocodile euh, il se nourrit de nos renoncements, il se nourrit de nos abondants de principes de liberté, oui. il grossit et, et il devient extrêmement difficile de s'en débarrasser. Euh, en fait, c'est en lui tapant sur la tête dès l'origine euh, qu'on résout le problème, pas en le nourrissant, parce qu'on finit toujours par être avalé.
1: Hier, à votre place, je recevais Michel Onfray et on parlait de euh, ce peu, cette absence de collège ou d'école qui aurait pu s'appeler Samuel Paty. Bah oui. euh, il citait ah. d'ailleurs dans son livre La nef des fous, euh, une, une commune dans le Var où 100% des enseignants, ah. alors on imagine que c'est la peur, on n'imagine pas sûr, autre chose, mais... ont refusé finalement qu'on qu puisse euh, rebaptiser oui. euh, leur, leur enceinte Samuel Paty. C'est assez terrible d'imaginer. Je crois qu'il y a juste un petit parc à Paris euh, euh, qui s'appelle Samuel Paty. Je, je c'est a... un symbole terrible. Ah,
0: c'est un symbole terrible. Je crois qu'il y a une école en France ouais. qui, a, qui a pris ce nom. Euh, c'est terrible. Alors ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. J'appelle ouais. à ce que, dans chaque département, il y ait un lycée Samuel Paty. Parce que sinon, ça veut dire qu'on a perdu ouais. et que ce sont les terroristes qui ont gagné par la peur. Euh, y, y, ça devrait même pas faire question. Ça fait, euh, on est euh, à un an et demi, un peu plus d'un an de, de l'attentat. Euh, il n'y a qu'un lycée qui s'appelle ainsi, alors que c'est devenu un symbole. Euh, c'est pas possible. Mais là, là, ça veut, là, il y a un problème. Et Michel Onfray a raison de s'en émouvoir.
1: Et quand vous avez reçu le prix, justement, des, des députés, vous avez fait passer le, le message en disant, dans vos circonscriptions, battez-vous pour que certains établissements puissent s'appeler du nom de ce professeur.
0: c'est la multitude qui fait que euh, nous ne sommes pas menacés. C'est d'être isolé qui fait la menace. S'il y avait 100 lycées Samuel Paty, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe
1: ouais. Sur les réseaux sociaux, c'est une lutte importante pour vous, les, les, les réseaux sociaux. Vous dites il faut retrouver, et on peut retrouver un certain nombre de personnes qui, euh, oui. euh, qui euh, développent la haine sur ces réseaux. Il faut les condamner, et les condamnations
0: ont un effet. « Oui, il faut pas baisser les bras. Euh, c'est notre rôle d'adulte que de ne pas accepter le discours selon lequel bah c'est comme ça, c'est un monde de jeunes où on parle avec des menaces, avec des injures et que eh bah c'est la, la nouveauté et c'est le progrès. » et puis c'est technique, donc c'est impossible. Non, c'est possible. Nous l'avons fait dans le dossier Mila, et les menaces ont diminué dans un rapport de, de 1000 à 1. Donc ça fonctionne. La peur a changé de camp. Il faut juste affirmer nos valeurs, il faut affirmer que euh, la peur doit changer de camp, euh, et que nous ne pouvons pas accepter la barbarie. Alors, ça ne suffit pas, les actions judiciaires, parce que, euh, évidemment, vous pouvez pas poursuivre 100 000 personnes. Il y a une nécessité impérieuse de continuer l'œuvre de régulation des réseaux sociaux. On est loin d'avoir abouti au terme de cette démarche-là. Il y a des lobbies extrêmement puissants à Bruxelles qui font tout ce qu'ils peuvent pour éviter des réglementations supplémentaires. Et Il y a des projets en cours, mais c'est une question de civilisation. Parce que là, c'est en train de nous détruire.
1: Il y a deux grands procès en ce moment. Le procès du père Amel de la mort du père Amel et puis le procès des, des, des attentats du 13 novembre 2015. Mmh. Ce sont des je veux dire des procès pour l'histoire c'est extrêmement important qu'une démocratie puisse avoir des jugements sur sur ces sur ces crimes sur ce qui s'est passé ça dépasse j'allais dire le simple procès le simple jugement richard malka
0: Bien sûr. Euh, D'abord, c'est une manière de dire euh, aux terroristes, nous, nous sommes un état de droit. Nous vous donnons des droits. Vous pouvez vous exprimer, vous avez un avocat, c'est contradictoire. Ça permet évidemment, c'est un moment pour les victimes, euh, important. Et puis, c'est un moment de, euh, oui, de justice. C'est inhérent euh, à ce que nous sommes. Euh, et puis, c'est aussi un moment de compréhension. On va plus loin dans ces procès. On comprend des choses. C'est utile euh, pour la collectivité.
1: À nous de rire, d'aimer, de dessiner, de lire, de jouir de toutes nos libertés, de vivre la tête haute face à tous les fanatismes. Richard Malka, le droit d'emmerder Dieu, qui a reçu donc le prix du livre politique 2022. Merci d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Il est 8h30. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.